contestar eso por alto porque si él no hubiera resucitado no estuviéramos aquí en este día la Biblia dice, el apóstol Pablo dice si Cristo no resucitó en vano es nuestra fe en vano es lo que vivimos en vano es lo que profesamos así que este, este día es, tiene que causar mucha alegría en nuestros corazones y hay muchas personas que tal vez no creen en Jesús, tal vez la iglesia no es para ellos lo que sea, pero aunque la iglesia no sea para ellos, aunque tal vez no crean en Jesús, yo estoy seguro que Cristo cree en ellos y Cristo está para ellos, ¿verdad? Uh, y eso es uh, muy importante saber de que no importa dónde usted esté en la jornada de su vida, Dios tiene un plan con usted, Dios lo quiere, Dios lo ama y no importa eh, dónde usted esté, Dios te puede encontrar ahí donde tú estás. Amén. Uh, en, en este día quiero llevarlo al libro de Colosenses capítulo 2 Si usted no tiene Biblia está de visita No tiene que buscar la Biblia Simplemente va a aparecer la pantalla El minuto que empecemos a leer Libro de Colosenses capítulo 2 Y vamos a considerar unos versículos ahí Vamos a comenzar en el versículo 6 Y vamos a leer hasta el 15 Libro de Colosenses capítulo 2 Versículo 6 al 15 Dice de esta forma Por eso de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor Vivan ahora en Él Arraigados y edificados en Él Confirmados en la fe como se le enseñó Y llenos de gratitud Cuídense de que nadie los cautive Con la vana y engañosa filosofía Que sigue tradiciones humanas la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo voy a leer ese versículo una vez más cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo de toda la plenitud de la divinidad habita en la forma corporal en Cristo y en él que es la cabeza de todo poder y autoridad Ustedes han recibido esa plenitud Además en él fueron circuncidados no por, manos, no por manos humanas Sino por la circuncisión que consiste En despojarse del cuerpo pecaminoso Esta circuncisión la efectuó Cristo Ustedes la recibieron al ser sepultados con él En el bautismo En él también fueron resucitados Mediante la fe en el poder de Dios quien lo resucitó entre los muertos Antes de recibir esa circuncisión Ustedes estaban muertos en sus pecados Sin embargo Dios nos dio vida en unión con Cristo Al perdonarnos todos los pecados Y anular la deuda que teníamos pendiente Por los requisitos de la ley Él anuló esa deuda que nos era adversa Clavándola en la cruz Desarmó a los poderes Y a las potestades Y por medio de Cristo Los humilló en público Al exhibirlos En su desfile triunfal Permítame orar en esta tarde Señor Jesús Una vez más gracias Por tu sacrificio en la cruz Gracias por no haberte quedado muerto Gracias por haber Resucitado por cada uno de nosotros sin duda cabo Dios mío No sabiéramos dónde estuviéramos hoy Si no hubiera sido por tu gracia Y tu amor Y te agradecemos Dios 
por el favor que tú nos das te agradecemos por lo bello que tú eres por lo que haces en nosotros y aún las cosas que no conocemos porque tú obras Dios mío aún cuando no lo sabemos que estás obrando gracias Dios mío amén y amén y amén y amén bueno en estos minutitos que tenemos juntos le quiero, le quiero hablar de algo y quiero que usted me ayude uh, porque este mensaje tiene que, tiene que ser por experiencia. Si usted le ha pasado, tal vez usted te sonríe o si usted conoce a la persona que está a su lado y le ha pasado a esa persona, usted tal vez lo mira y le dice, ah, sucedió. Um, usted nunca ha estado, si, si usted maneja, si usted es chofer, ¿verdad? Um, Daniel, you can kill me in the monitors if you want. Usted, si usted maneja, usted está en la mañana y está eh, en su vuelta al trabajo y usted de repente está en la luz, la luz está roja y cuando usted se para en la, en la luz, usted ve a una dama en su auto. Son las 8 de la mañana y las 8 de la mañana la, la dama que está en el auto, en el otro auto, mientras usted está manejando, usted nota que ella tiene un café en la mano, ¿verdad?, Además de tener un café en la mano, tiene el, el equipo, su equipito de maquillaje en la otra mano. Y después de tener todo eso, también está agarrando el timón para manejar. ¿Usted lo ha visto eso? Ok, chévere. Sin embargo, cuando esa, esa dama está, está manejando, está en su carro, ella está en todo, en todo control. Llega al trabajo y cuando llega al trabajo su maquillaje está excelente, fabuloso. La gente pensaría que consiguió una persona profesional para que le hiciera el maquillaje. Pero en realidad no fue así, ya se maquilló mientras estaba eh, en su, su camino al trabajo. Y de, después de eso también, después de haberse bebido su café, ella encontró la forma de antes de entrar a la oficina, de tal vez meterse una menta o un chicle um, antes de entrar a la oficina, él no tiene el olor al café, pero tampoco uno sabe dónde está el chicle, dónde está la menta, porque no se ve. Porque las damas, usted sabe, usted saben de eso. Incluso cuando usted está en la casa, si usted está en la casa y, y su mamá o su esposa eh, está, su pareja está cocinando, usted ve que mientras esa persona está cocinando, ella está haciendo cien mil otras cosas y todo está bajo control. Y cuando me viene solamente yo pienso en, en, en mi cuñada Málgare porque ella cocina, ella cuida a su hija, la baña, después asegura que su hijo tenga la tarea hecha y después si en caso que ellos dos están peleando por ahí, ella tiene como ojo biónico y puede mirar al aposento y decir ¡Paren de pelear! Eso es un don tremendo, tremendo mis queridos hermanos. Pero los caballeros no tenemos ese don así, lamentablemente. Cuando Dios estaba repartiendo esos deseos y esos dones, um, no nos llegó a nosotros. Apenas nosotros podemos hacer dos cosas bien, tal vez, a la vez. Tal vez estamos manejando y, y esto es una mala maña. O una, estamos manejando y mientras estamos manejando estamos mandando 100 mil mensajes de texto, ¿verdad? Uh, y eso es peligroso y todos nosotros somos cristianos aquí, no hacemos nada de eso. Mentirosos. Um, pero... ¿Usted nunca se ha preguntado por qué usted puede hacer eso? 
Usted nunca se ha preguntado cómo es posible que mi esposa, mi mami, mi tía pueda hacer todas esas cosas a la misma vez. Usted nunca se ha preguntado cómo es posible que yo puedo estar manejando y mandar un mensaje de texto. O puedo estar viendo, eh, escuchando algo y poniendo la atención a lo que estoy escuchando y poniendo la atención a otra cosa. Usted nunca se ha preguntado eso. En la psicología hay algo que se llama prejuicio cognitivo. Escúcheme bien, tal vez usted nunca vaya a escuchar esto el resto de su vida. Prejuicio cognitivo. Otras personas le dicen sesgo cognitivo. Esto es cuando su cerebro se acostumbra a ciertas cosas y mientras usted está haciendo diferentes cosas a la vez, una de esas cosas tiene más importancia que la otra y su cerebro sabe cuál es esa cosa. So, mientras usted está manejando y tal vez desafortunadamente usted está mandando ese texto, su cerebro sabe que el texto no es la prioridad, que la prioridad es conservar tu vida, entonces tiene que poner un poquito más de atención al, al, al timón. Y de repente usted no se ha dado cuenta que una vez, ustedes que hacen esa mala cosa, yo no lo hago, yo soy santo, eh, ustedes que hacen eso, que mandan esos mensajes de texto, ¿verdad? Y están manejando, y de repente usted como que se le olvidó que está, que está manejando, y, de, y cuando usted dice, y el carro se está adelantando un poquito, y usted choca como de repente, y como que algo le dice, ¿usted no le ha pasado eso? No, ustedes, o no tienen carro, son mentirosos toditos, una de las dos. Anyways, so, eso es tu cerebro diciéndote a ti, ponle atención a lo que verdaderamente necesita tu atención, que es el timón para que tú puedas conservar tu vida. Y, cuando, y, y el cerebro trabaja así porque nosotros lo hemos, le, le hemos acostumbrado o el cerebro ha visto esas cosas que nos ayuda a tener ese prejuicio. A veces cuando nosotros decimos la persona tiene prejuicio, quiere decir en un sentido negativo. Pero en este sentido los psicólogos dicen no es, no es, no es negativo, en realidad es positivo. Por eso es que um, si tú estás eh, haciendo algo y, y tú sientes como que eso no te conviene, tú puedes echarte para atrás porque tu cerebro dice tienes que conservarte a ti, entonces no puedes hacer, seguir haciendo eso. El problema suele que nosotros vivimos en un mundo Hermanos que es caído, es un mundo imperfecto, lleno de imperfecciones y tu cerebro se va a acomodar a esas imperfecciones. Tu cerebro poquito a poquito se acostumbra a las imperfecciones de tu vida y aunque tu cerebro sabe que no es bueno, como ya sabe que tú lo estás haciendo por un periodo de tiempo, lo, te, lo, te lo recuerda en una forma bien sutil, pero no te lo para de hacer, simplemente se acostumbra a lo que tú ya estás haciendo Por ejemplo Si usted es una persona Que no come eh, Regularmente en el día no se, Usted no come su desayuno Usted no come su, su almuerzo Usted no come su cena Tal vez usted come una Tal vez una comida al día ¿verdad? Porque tiene, está muy ocupado eh, Una persona muy trabajadora No sé entonces no encuentra tiempo en el día para sacar el espacio para tener ese desayuno, para tener ese almuerzo, para tener esa cena y come una vez al día. ¿Sabe lo que hace su cerebro? Su cerebro, su cuerpo se acostumbra a esa sola comida que usted tiene y empieza a guardar toda esa comidita ahí y no la saca rápido. Y por eso muchas personas dicen tu metabolismo está qué lento. Porque tu metabolismo se acostumbra a lo que tú estás haciendo. So, si tu cuerpo sabe que tú estás comiendo mucho, entonces te dice, por ende, saca, saca la comida. Y si tú no la sacas, entonces tú te sales, lo, te vuelves como yo, que te sale una barriguita. 
y de repente tu cerebro, tu, tu cuerpo le dice a tu cerebro, hey, hay que guardar esta comida porque necesitamos preservarlo a él. ¿Me estás siguiendo? Pero eso está bien, no, porque yo no quiero tener esta barriga. Mi deseo es comer todo lo que yo quiera comer y tener un zip que la gente diga, wow, ¿qué es el, ¿cuánto ejercicio hace el pastor? Mentira, yo no hago nada, yo simplemente estoy bendecido. Come gente que son así, pero no todos tenemos esa bendición. Pero le digo esto porque no solamente ahí, sino en otras áreas de nuestras vidas, tenemos este prejuicio cognitivo. Tenemos estas cositas que nuestro cerebro se acostumbra tiempo tras tiempo a escuchar eso a recibir eso y aunque no es la normalidad lo acepta como una normalidad y dice vamos a hacerle rejuego en tu cabecita para que tu dolor no sea tan fuerte para que para que tú puedas sostener eso a qué me refiero si usted está en una relación tóxica donde una persona te ofende diariamente donde una persona te falta el respeto y tú continúas en esa relación lo que sucede es que tu cerebro te dice cuando tú te hieres cuando te duele porque alguien te ofendió, cuando alguien te dice algo que, que es feo y, 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 tu, y, y tus sentimientos se son heridos. Eso es tu cerebro diciéndole no permitas eso. Pero llega un tiempo donde tú te mantengas en la relación y ya la, aunque te duela, no te duele como te dolió la primera vez. Y aunque te molestó, no te molestó como te molestó la primera vez. Y tú te empiezas a acostumbrar y empiezas a manejar el dolor. Incluso cuando usted está cojeando, usted le duele un pie y usted empieza a cojear. Eso es tu cerebro diciéndole al cuerpo, estoy cojo de un pie, no le ponga fuerza a donde estoy herido. Y tú le pones más fuerza a las otras áreas que no tienen ningún dolor. Pero ¿qué pasa cuando tú haces eso progresivamente? Cuando progresivamente tú sigues e insistiendo en que tu cuerpo reciba dolor Reciba cosas que no son necesarias para tu cuerpo Llega el tiempo donde o tú resuelve Tú y dices hasta aquí llegué Y hace algo que tú nunca pensaste que iba a hacer Y usted lo ha visto en la televisión Usted lo ha visto en las noticias Donde dicen ay que pero es una persona tan tranquila ¿Qué fue un día explotó y sucedió eso No no fue que un día explotó y sucedió eso, no fue un que después de tanta frustración, de tanto dolor, la persona dijo ya no puedo más y eso fue lo primero que le vino a la mente y eso fue lo primero que hizo porque ya su cuerpo, su cerebro no podía contener todas las cosas que estaban atravesando. Hay muchas personas que usted dice ¿cómo es que esa persona puede tomar tanto alcohol? Y siempre está bien, su cuerpo empezó a adoptarse, pero no es que el cuerpo desea que reciba tanto alcohol, es que el cuerpo está tratando de, de preservar esto. Y el mundo espiritual a veces nos pasa lo mismo a nosotros. En el, en el mundo espiritual nosotros a veces empezamos a, a permitir ciertas cositas que pasen en nuestras vidas y las dejamos como que si eso no es nada. Y poquito a poquito tú empiezas a adaptarte. Y piensas, oh, eso está bien. Sí, yo no, yo no estoy orando, eso está bien. No estoy leyendo la Biblia, eso está mejor. Ah, yo no participé en el ayuno. Ah, pusieron la oración y como era como que yo tuviera o no. Y poquito a poquito, 
tú te acostumbras a un estilo de vida, a algo que verdaderamente tú sabes que no es para ti. Tú sabes que tú no necesitas eso. Tú sabes que hay, des, hay ciertos cambios que tú tienes que hacer en tu vida. Pero como ya tú estás acostumbrado y te has acostumbrado tanto a esas cosas. ¿Qué pasa? Ah, estamos bien. Y eso le encanta mis queridos hermanos a una persona que a usted no le gusta que a veces mencionemos. Al enemigo, al diablo. A él le encanta que usted piense que su vida está bien. Que aunque usted no haga esto, que usted no haga lo otro, usted va a estar siempre bien, que no hay problema, que usted siempre va a estar bendecido. Incluso en Estados Unidos el enemigo ha hecho una trampa tan grande que le hace pensar a las personas que porque tengan dinero, porque tengan fama, porque se vean bien, estamos bien. Y a veces la persona puede tener todas esas cosas y sentirse tan vacío. Que nada, nada puede cubrir ese vacío y piensa que si lo puede cubrir este fin de semana va a estar bien. Pero cuando viene este fin de semana y cubriste y te sentiste bien, te llenaste de alegría porque la gente te vio, la gente te miró y te cubriste bien. Viene la, la semana y te sientes igualito como te sentías la otra semana. Y crees que estás esperando el otro fin de semana para, para cubrirte otra vez, para llenarte otra vez. Y haces un ciclo que es algo destructivo. Pero como estás en ese ciclo no sabes que te estás destruyendo a ti mismo. Y cuando tratas de salir de ese ciclo como estás ahí tanto. Como has estado ahí tan, tanto tiempo. Se te hace tan difícil salirte de ahí. Y tú dices para qué tratar si se me hace tan difícil. Yo no sabía que esto del cristianismo iba a ser tan difícil. Yo no sabía que romper con estas cosas iba a ser tan así. Y empiezas a darte cuenta de que hay diferentes cosas que necesitas trabajar en tu vida. Pero se te hacen tan difícil que dices para qué tratar, para qué hacerlo. Y al enemigo le encanta eso, le encanta decirle no trates de serle fiel. Porque total las cosas no van a cambiar, no trates de hacer las cosas mejor porque de todos modos. Hay otros que están haciendo peor que tú y están mejor también. ¿No le ha pasado eso a usted? Por eso el salmista decía que no nos preocupemos de aquellas personas que prosperan en una forma indebida. Porque no conocemos su final. Pero el que está en Cristo Jesús. La Biblia dice pase lo que pase, venga lo que venga. Están parados sólidamente en Cristo Jesús y nadie lo mueve de ahí. Y cuando tú estás parado sólidamente en Cristo, cuando tú te sientes confiado en quien Cristo es y quien tú eres en Cristo, mis queridos hermanos, eso cambia tu vida completamente. Tú te sientes como que eres diferente y aunque tú no tengas lo que tú deseabas, aunque tú no tengas aquello que tú dijiste, si tengo aquello voy a estar bien. Después llega un tiempo donde tú dices, Emma, si no lo tengo está bien porque tengo a Cristo. Si no tengo aquello está bien y, y eso va contra la cultura de nosotros porque la cultura de nosotros te dice para tú estar contento tú tienes que obtener aquello tienes que obtener lo otro pero nosotros decimos que cuando tú tienes a Cristo ya tú lo tienes todo y eso va contra lo que la sociedad nos enseña y es algo difícil ir en contra de lo que la sociedad Dice porque mientras tú quieres echar para adelante la sociedad te está diciendo no es para adelante que tú tienes que ir es para este lado y tú dices pero no porque esto no va entonces me recuerdo una vez que hubo un, 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 un prime minister 
de Inglaterra, se llama Winston Churchill. Y él dijo, no trates de ir con la corriente del mundo. Porque las chichiguas, chalo con las chichiguas, las cometas solo vuelan contra la corriente. Y se elevan mejor cuando van contra el viento. Y Dios te quiere elevar de tal forma a ti. Que tú sientes que hay un viento en contra de ti Pero Él simplemente está permitiendo ese viento en contra de ti Para elevarte a las alturas Para que tú estés allá arriba Y puedas ver lo precioso que es estar Confiado y volando en la presencia del Señor No te dejes convencer de la sociedad Por eso es que en lo que leímos aquí dice Que no nos dejamos, no nos dejemos cautivar No te hagas esclavo Recuerda que yo le dije quiero leer este versículo de nuevo No se deje cautivar de las nociones del mundo De las cosas del mundo que te dicen esto es sí, esto es bueno Cuando en realidad no lo es Cuando en realidad es una falsa idea de una felicidad Cuando en realidad es una falsa noción vacía Muchos de los niños allá abajo están jugando y a muchos de los niños tuvieron un, hue un huevito plástico. Están buscando esos huevitos plásticos. Esos huevitos plásticos dentro de ellos. Tienen un dulce, un caramelo. Tal vez pueden tener un, un juguete pequeñito. ¿Qué pasaría si el niño toma ese huevito plástico y trata de comérselo? ¿Qué pasaría? Se va a cortar, se va a atorar, pero el niño con el deseo de que, oh, es un huevito de, de Easter. Él nunca puede confundir ese huevito de Easter con un huevo de verdad. Porque ese huevito de Easter nunca lo va a saciar. Mis queridos hermanos, hay cosas plásticas en tu vida. Que nunca te van a saciar y tú la estás consumiendo y consumiendo y consumiendo y Dios te vino a recordar en esta tarde para de comer cosas que no te van a llenar para de comer cosas que no te van a saciar ¿Qué estás tú consumiendo que no te va a saciar ¿Qué estás tú tomando que no va a saciar tu vida que no va a saciar quien tú eres ¿Qué es porque para eso Cristo vino la cruz del calvario para poner todas esas cosas y traerla a la luz Recuerda la semana pasada estábamos hablando de, de cuando estamos ayunándola Usted dice pero fue y que pues yo no tenía que ayunar nada porque ahora empiezo a ayunar Y que hice mil problemas no, no, no los problemas y la situación estaba ahí Simplemente fue Dios abriéndote los ojos para que tú veas lo que estaba ahí Para que tú veas lo que Él está haciendo a través de ti y cuando tú empiezas a mirar eso y evaluar las cosas de esa forma y decir no, no, estas cosas no me están llenando. ¿Y cómo yo sé que no te están llenando? Tú sabes que no te están llenando. ¿Por qué? Porque día tras día, semana tras semana lo vives haciendo y estás esperando algo diferente cuando lo haces y no lo recibes. Y al momento se siente bien, pero después se siente malísimo. ¿Qué es eso? El prejuicio cognitivo que te está diciendo, ah, ya soy bueno, pero en realidad tú sabes que no es bueno. 
en realidad tú sabes que eso no es la realidad que Cristo quiere para ti en realidad tú sabes que eso no es lo que Dios desea para tu vida pero tú sigues tratando de buscar una solución porque nosotros los seres humanos somos los mejores en meternos en problemas y entonces coger la pala y echarle y, y, y hundirnos más en el problema con nuestras propias actitudes con nuestros propios actos somos los mejores en hacer eso nos metemos en un problema y en vez de buscar una solución práctica, una solución santa, lo que hacemos es que buscamos otra cosa que no nos vaya a llenar. Pensando que si hacemos lo otro, no va a llenar. Mi esposa me engañó el otro día. Me hizo ver una película que nosotros los hombres llamamos Chick Flicks. O sea, esta película que son súper románticas. Y que tienen como dos o tres chistes ahí adentro y tú piensas como, y ella dice que esa película está buenísima, vamos a verla. Pero como a ella no le gusta la película, yo dije, vamos a verla. Porque Dios, a mí me gustan la película, me gusta el movie, pero a ella no. Pero eso fue un tiempecito, entonces la película estaba ahí en, en, en On Demand y se llama Crazy Rich Asians. ¡Eso es el diablo! Eso no sé, mi hermano, es más, yo me dormí dos veces en la película. Ella me dice, oh, ¿tú viste eso? Lo que ella dijo. Eh, sí, no? sí, yo lo vi. Ah, pero en una, en, en la, una de las partes que sí vi, <risa> una de las partes que sí llegué a ver, es que hay una pareja que está teniendo problemas en su matrimonio. Y en el, en, están teniendo problemas en matrimonio, la esposa quería ser ella, pero ella se cohibía de ser ella porque... Si ella era ella, iba a opacar un poquito a su esposo. Eso ella pensaba. Ella tenía negocios, se los escondía al esposo para que el esposo no supiera. Se compraba unas carteras carísimas, aretes que costaban mucho dinero. ¿Usted sabe la cosa que ustedes hacen las mujeres? Y ella le escondía eso a su esposo. Y llega un tiempo donde la situación se pone caótica y están a punto de romper. Y cuando están a punto de romper, ella va a la habitación y le dice, eh, te puedes quedar aquí. Porque cuando las mujeres se quieren ir, ya se van. Si usted tiene una pelea con, una, con, su, con su novia, su esposa, y ella todavía está para ahí, es porque ella te quiere. Porque ella se quiere ir, ella se va. Anyways, so, estamos, la, la, ella entra a la habitación y dice, te puedes quedar con, con este apartamento. Mi hijo y yo nos vamos. ¿Y para tú te vas? Oh, para los otros cinco apartamentos que yo tengo. Uepa. Ahí yo me desperté. Después le dice, después el hombre le responde, ¿tú sabes qué? Estamos en esta situación por tu culpa. Y ella le dice, ¿por mi culpa? Y ella le dice, no es por mi culpa. ¿Por qué tú crees que es por mi culpa? Porque tú con todo tu negocio, con toda tu cosa y que tú lo otro, bla, 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 bla. Y ella le dice, no estamos en problema por nada de eso. Estamos en problema porque en todo nuestro matrimonio tú has sido un cobarde y eso te daba miedo y temor. Yo dije, wow. Yo dije, wow, el hombre no dijo nada. Y, y sabe cómo hacen en la novela y la televisión, que después que hacen una, que dan como un sermón bien heavy, bien nice y chévere, la persona camina con un caminar, usted sabe. De eso que dice lo agarré Dije lo que dije No voy a dejar que me diga nada Y ella empezó a caminar 
Y el hombre se queda mirando Pero por qué le cuento esto Porque hay veces en nuestras vidas Que buscamos muchos pretextos Para no enfrentar nuestros temores Hay espacios en nuestras vidas Que queremos esconder Y que buscamos excusa para no enfrentar Porque si somos sinceros con nosotros mismos Tenemos miedo de enfrentar eso ¿Por qué pasa si me enfrento a eso? Y no tengo éxito ¿Qué pasa si me enfrento a aquello Y pierdo? ¿Qué pasa si confronto esta cosa y me sale mal ¿Qué pasa si lo confronto y él se va? ¿Qué pasa si le digo que no me trate así Y él me deja? ¿Qué pasa si le, me le paro fuerte al jefe Y le digo que eso es abuso? ¿Qué pasa si me vota? Y a veces no queremos enfrentar esas cosas En nuestras vidas Porque tenemos miedo La semana pasada estuve en la universidad Y cuando estuve en la universidad La maestra hablando nos cuenta una historia Muy dolorosa para ella pero necesaria Ella nos dice que en una ocasión Ella tenía una, su hija que es ahora adulta Estaba en la puerta de su habitación Y ella le dijo cierra la puerta Cuando la niña cerró la puerta Se machucó los dedos se machucó los dedos tanto que estas partecitas aquí estaban casi rotas, estaban guindando. Ella coge a su hija y la lleva al hospital. Escúcheme bien, la lleva al hospital. Y cuando la lleva al hospital, la doctora viene y le dice, tenemos que, tenemos que empatar esto y rápido para que ella no pierda esta parte de sus dedos. Es una niñita. Ella le dice, la doctora le dice a su mamá Yo necesito que tú la acuestes en la cama Y que tú le agarres los brazos Y cuando ella coge a su hija La acuesta en la cama, le agarra los brazos La doctora saca una jeringuilla Y la niña está viendo esto Y mami está agarrando a la niña y la niña está diciendo Why, por qué Cómo mami le explica a su niña Que eso que va a doler Es necesario para ella ser sanada Esa niña no entiende Que mami necesita ponerle presión a sus bracitos para que ella no se mueva cuando le están poniendo la jeringuilla Para ponerle la anestesia para que puedan coserla bien Esa niña no entiende eso Pero sin embargo mami sabe que es necesario hacerlo ¿Qué te estoy diciendo? Que hay situaciones en tu vida que tú te estás preguntando ¿Por qué están pasando? ¿Por qué me está llegando esto? Y Dios te viene a recordar en esta tarde No te puedo explicar con exactitud ¿Por qué? Pero es necesario para que puedas crecer No te puedo explicar ahora porque no lo vas a entender Pero es necesario para que entres al otro nivel Que tengo preparado para ti ¿Por qué me está pasando esto pastor? No lo sé pero 
Jesús yo sí sé que si tú estás en Cristo Jesús no hay nada que Él esté usando para herirte no lo está usando para bendecirte por eso es que Pablo dice esto Él dice esto Él dice esto en el versículo 15 el versículo 14 él dice Él anuló la deuda que teníamos y la clavó en la cruz y después él hizo esto desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público para exhibirlo en un desfile triunfal mientras el diablo y los demonios y el imperio romano pensaban que ese era el final de Cristo él estaba diciendo no, 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 no este es el principio de mi triunfe mientras las personas están pensando que es tu final Dios está diciendo tranquilo que es el comienzo de tu victoria tranquilo que aquí no terminas tú aquí es cuando comienzo yo y no solamente eso oiga lo que él hizo él dice que lo puso en público ¿Sabe por qué lo puso en público? Porque cada vez que alguien mira una cruz Que los tiempos de antes Era símbolo de pereza Símbolo de maltrato Cuando alguien mira la cruz Ahora mira un símbolo de esperanza y pastor qué quiere decir eso Que cada vez que tú estás mirando Tu situación ahora se ve feo Ahora se ve penoso Pero cuando tú puedas atravesar Esa situación y tú la mires de nuevo Tú vas a decir símbolo de esperanza Porque ahí se mostró Dios Ahí se mostró papá Dios Por eso es que tú y yo somos importantes para el mundo Porque cuando el mundo se esté dando vuelta Y volviéndose loco por las situaciones Tú le dices ¿Qué es lo que pasa? Tú no tienes trabajo Tranquilo que Dios es mi proveedor ¿Qué es lo que pasa? Tú te enfermo Tranquilo que Él es mi sanador ¿Qué es lo que pasa? Que tú no tienes ¿Qué? Que tú no tienes amigo Él es tu mejor amigo ¿Qué es lo que pasa? Que se murió mami Que se murió papi Aunque papi mami te deje Con todo eso Él te recoge ¿Qué es lo que pasa? Que el problema es simplemente algo que Dios va a usar para mostrar su triunfo final ¿Cuál es tu problema? Cámbiale el nombre a tu problema y dile ahora Esperanza Necesito fondo, esperanza Necesito un espacio para la iglesia, esperanza Estoy enfermo, esperanza Hay problema aquí, esperanza hay problema por acá esperanza y cuando la gente diga y por qué tú lo estás llamando a eso esperanza es porque Dios es para convertir eso que tú ves como problema en símbolo de esperanza y la próxima vez que yo lo mire yo voy a saber que él se mostró fuerte ahí concluyo con esto se sabe que en la Biblia cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto ellos le dijeron, Dios le dice al pueblo de Egipto, yo quiero que ustedes hagan esto. Yo quiero que ustedes maten a un, a un cabrito por ahí y pongan la sangre en las puertas. Y cuando el ángel de la muerte pase por ahí, se van a dar cuenta de que ahí no le pueden tocar porque ahí está el Espíritu Santo. En nosotros hay una sangre que fue derramada Que es más fuerte 
que un chivo Que es más fuerte que un cabrito En nosotros está el poder de la sangre de Cristo Y cada vez que alguien o algo quiera venir a tocarte La puerta de tu corazón van a ver la sangre de Cristo ahí y cuando quiera herirte no podrá porque sabe que ahí está operando el poder de la resurrección del Rey de Reyes y Señor de señores. Públicamente dice la Biblia, Él lo exhibió para que todo aquel que vea diga esa cruz es la que me salva. Mm -mm -mm. Es aquel que estuvo en la cruz Ese problema es que me va a salvar mm -mm. El que va a arreglar el problema Que se llama Cristo Jesús Ahí donde está, cierra tus ojos Inclina tu rostro Señor Jesús Estamos aquí Dios Porque tú ganaste la victoria por nosotros Estamos aquí porque tú venciste Pero sabemos que hay cosas en nuestras vidas Que debemos Señor mejorar Hay cosas en nuestras vidas que hacemos Porque nos acostumbramos a hacerlo Pero en estos momentos yo te pido Dios Que esas cosas que aún Hemos acostumbrado a estar haciendo La que no pertenece a nosotros Que tú nos ayudes a cortarlas Dios Esas cosas que no pertenecen a nuestro diario vivir Que no son necesarias para nosotros Dios arráncala de raíz Saca esas cosas Dios Señor no sabemos Cuántas cosas tenemos Pero tú sí lo sabes Por eso entendemos Que tú Dios mío Eres aquel que tiene que hacerlo Estamos en la sala de operación Confiando en el doctor por excelencia Que opere nuestras vidas Y haga en nosotros la operación que nadie más puede hacer Que simplemente Tú puedes hacer En esta tarde Si hay algo en tu vida Que tú sabes Que solamente Dios puede hacer Solamente Dios puede hacer Y tú necesitas Que Él lo haga Te voy a pedir que te pongas de pie Y vamos a cantar esta alabanza Y declara poniéndote de pie Que Él lo puede hacer Para de poner tu esperanza en otras cosas para de poner tu confianza en otras cosas Pon la esperanza En el Rey de Reyes Y Señor de Señores Gracias Dios Tú ganaste la victoria Dios Tú ganaste la victoria Dios Gracias Señor
sentado en majestad Eres eterno Dios Santo te está diciendo ahora a tu corazón. Ahí donde estás. Dile Dios, entra en mi corazón. Entra en mi vida. Cambia todo lo que soy. Te necesito. Te necesito. Te necesito. Te necesito. Te necesito Gracias Dios Gracias Dios Gracias Señor Gracias Dios Te voy a pedir en estos momentos Antes de despedirnos Que te agarres de la mano de la persona Que te queda a tu derecha, a tu izquierda
la presencia de Dios está en este lugar está ministrando vidas en estos momentos eso que siente no es no es emoción es el Espíritu Santo hablándote a tu corazón diciéndote quiero estar en comunión contigo Señor con manos agarradas en estos momentos Señor entendemos que nuestras situaciones a veces no las estamos atravesando nosotros solos sino que otros están pasando lo mismo que nosotros estamos atravesando yo te pido en estos momentos que tú seas con ellos Dios que tu gracia caiga sobre ellos tu poder, tu fortaleza, tu amor tu verdad, tu dominio propio Dios, ayúdalos están en necesidad de ti Dios no solamente de un ayudador pero de aquel que cambia nuestra vida por completo muéstranos tu gloria muéstranos quién tú eres Dios y permite que tal vez la persona que yo tengo a mi lado me ayude en mi caminar y yo lo pueda ayudar a él o a ella Señor yo bendigo a este pueblo en estos momentos Bendigo cada uno de sus familias Que tú lo guardes, que tú lo protejas Que tú seas con ellos siempre Y que tu gracia Dios mío Respire sobre ellos Que tu amor Dios mío Esté en ellos Y que ellos puedan conocerte En una forma íntima Como nunca antes En tu nombre oro Dios Y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Den un fuerte aplauso al Señor en esta tarde.